0: Donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Bienvenidas empoderadas a un nuevo episodio. Recién acabamos de entrar en el mes de julio y me encanta esta época del año, el verano, los días de playa y los atardeceres y todas esas nuevas oportunidades que surgen en los planes del verano. Es esa época en la que todo apetece y una le da más rienda suelta a la creatividad. Hoy hablaremos de cómo vencer la dependencia emocional y en la última parte del episodio profundizaremos en la dependencia en las relaciones de pareja. Indagaremos cuál puede ser la creencia que te mantiene apegada y cuál es la intención positiva de la que esa creencia te quiere proteger y ayudar. El hecho de comprender que cualquier creencia limitante esconde una intención positiva te ayuda a poner conciencia de por qué te autosaboteas o continúas manteniendo algunos comportamientos que no están alineados con tu autenticidad. Y de esta manera podemos transformar la creencia limitante en una creencia poderosa. Uno de los principios que estudiamos en PNL es que las personas disponemos de todos los recursos necesarios para alcanzar nuestras metas. Como coach, mi labor es acompañarte en el descubrimiento y superación de esas limitaciones para que puedas alcanzar la meta establecida. Aprenderemos a poner límites a esas personas que nos mantienen adictos emocionales y lo que para mí es clave, la aceptación. A lo que te resistes, persiste. Así que aceptar es el principio del cambio. ¿De dónde surge la dependencia emocional? La dependencia emocional puede surgir de una necesidad intensa de conexión y cercanía emocional con otra persona. Las personas que experimentan dependencia emocional a menudo tienen una baja autoestima y una fuerte necesidad de aprobación externa. Buscan constantemente la validación y la seguridad en los demás y pueden sentirse incompletos o inseguros cuando están solos. Las experiencias de apego temprano inseguro, traumas pasados, patrones de relaciones disfuncionales o carencias afectivas en la infancia pueden influir en la forma en la que las personas establecen vínculos emocionales en su vida adulta en otro episodio hablaremos de las heridas de la infancia que en algunos casos tiene un vínculo con la dependencia emocional muy fuerte desde el punto de vista neurobiológico se ha observado que la dependencia emocional puede estar asociada con la liberación de dopamina y oxitocina que están implicadas en la regulación de emociones y formación de vínculos afectivos el hecho de segregar constantemente estas dos hormonas puede generar una sensación de bienestar y recompensa cuando estamos cerca de la persona de la que dependemos emocionalmente, lo que refuerza más nuestra necesidad de estar con ella. En la vida de una persona, esto puede tener consecuencias muy negativas, generar relaciones desequilibradas, una falta de autonomía y dificultad para tomar decisiones independientes. Incluso puede llevar a la dependencia de relaciones tóxicas o abusivas. Es muy importante que la persona con dependencia emocional trabaje en reforzar su autoestima y aprenda a establecer límites saludables en las relaciones. En este caso, las creencias forman un papel importante en las personas con dependencia emocional. Existen varias causas que determinan las creencias. En primer lugar, las experiencias que vivimos en los primeros años de vida hasta los siete años, así como el entorno de esta primera etapa de la infancia. Estas quedan registradas en el subconsciente y en la edad adulta pueden aparecer e incluso nos puede costar identificarlas porque a esa temprana edad tenemos un recuerdo vago. También adquirimos creencias de nuestras propias experiencias vividas. Identificar la o las creencias limitantes que hacen que seas dependiente emocionalmente es clave. Os pongo un ejemplo personal. Mi creencia limitante era soy responsable de mi familia. Una vez identifiques tu creencia, puedes hacerte las siguientes preguntas. Una pregunta sería ¿qué te impide hacer esa creencia? Y ¿en qué te limita esa creencia? Cuando hayas contestado esas preguntas, identifica los miedos que se encuentran detrás de tu creencia limitante. ¿Cuáles son los miedos que te hacen mantener esa creencia? ¿Qué es lo que te impide hacer ese miedo? Tómate el tiempo para pensar de que intenta protegerte esa creencia limitante. Sé que a veces nos cuesta pensar que hay una intención positiva detrás de una creencia limitante, pero siempre la hay, siempre nos intenta proteger de algo. En mi caso, me quería proteger de la inseguridad que sentía en mi entorno familiar. Si me hacía responsable de mi familia, de que mi familia estuviera bien, de que no hubieran conflictos, me sentía segura. Así que ahora desafíate con esta pregunta. ¿Cómo te ves dentro de cinco años manteniendo tu creencia limitante y tu miedo? Ya hemos identificado la creencia, los miedos que hay detrás y nos hemos visualizado dentro de cinco años en la misma situación que en la actualidad. Así que vamos a darle la vuelta a tu creencia. ¿Cuál sería tu nueva creencia? Has de formular una frase en presente y primera persona. En el ejemplo personal que os puse al principio, mi creencia limitante era soy responsable de mi familia. Mi nueva creencia es, asumo la responsabilidad únicamente de mi vida. Ahora, con mi nueva creencia, asumo la responsabilidad únicamente de mi vida y esto me hace ser consciente de que hay una delgada línea que te puede llevar a confundir lo que eres con lo que tienes o a quienes tienes cerca. Hay que poner atención porque si pierdes aquello que tienes o aquellos que tienes cerca, puedes correr el riesgo de perderte tú en ese proceso. Mi creencia limitante se formó en mis experiencias del pasado y para dejar de estar atascado en el pasado debemos tomar conciencia de nosotros mismos. Cuanto más grande es tu emoción respecto a ese suceso del pasado, más grabado se va a quedar. Sin conciencia no hay camino, así que para sanar el pasado primero hay que reflexionar sobre él. Hacer una meditación por la mañana de 20 minutos media hora y las siguientes 23 horas estar desconectado te va a ayudar a sentir paz y notarás ganancias en la práctica, pero no podemos pensar que mágicamente va a cambiar nuestra vida. Es muy importante que te observes a lo largo del día para observar tus patrones. ¿Cuáles son los pensamientos que están causando las reacciones emocionales que tienes en los eventos actuales basados en tus experiencias pasadas? Una vez has identificado cuál es la creencia limitante que te mantiene apegada emocionalmente a esa persona, has de poner límites saludables. Sé que es incómodo poner límites, pero esa incomodidad inmediata se relajará con el tiempo. Si no te gusta algo pero lo toleras, no puedes esperar que la otra persona cambie si sigues tolerando esa cosa. Haz una petición clara. No hablar de cierta cosa, eliminar algo de la relación. Y si sigue sucediendo, marca el límite de nuevo. A menos que crees un límite, seguirás obteniendo lo que toleras de la vida. Esta petición no puede hacerse estando enfadada, tiene que ser una petición tranquila y cariñosa. Aunque la respuesta de la otra persona no sea tranquila y cariñosa, mantente en ese estado de tranquilidad. Muchas personas hemos oído hablar de los límites pero no sabemos cómo podemos ponerlos. Es un proceso individual de mirar hacia adentro, tal vez sea dar un paso atrás, comprometerte con algunas de tus relaciones... Ver lo que está funcionando o lo que ves o sientes diferente en ellas y lo que no está funcionando. Una vez definido el límite que quieres poner, hay que comunicarlo, ponerlo y actuar. Lo ideal es buscar un momento de calma donde ambas partes no sean reactivas. En una pelea probablemente no va a ser el mejor momento. Utiliza un lenguaje objetivo, sin señalar al otro como que está loco o usar la culpa porque no será bien recibido. Es importante que te responsabilices y tomes conciencia de que la responsabilidad de mantener el límite es tuya porque en el momento en el que cedes estás enviando el mensaje de que suficiente culpa, suficiente ira, suficiente pena pueden romper el límite por cómo te sientes. Es nuestro trabajo tolerar la frustración por la forma en que nos sentimos. La clave está en tolerar nuestros sentimientos y no irnos a lo fácil que es consentir a esa persona. El hecho de no poner límites por lo que nos hace sentir nos provoca resentimiento, enfado e ira con esa persona. No queremos herir a las personas que amamos y muchos de nosotros queremos mostrarnos como personas bondadosas, yo incluida. Me considero una buena persona y empatizo mucho con los demás, pero muchas veces esa es la razón por la que no tenemos límites. Principalmente porque no nos han enseñado y porque no nos gusta cómo nos sentimos, ¿no? nos sentimos mal. Aquí es donde la culpabilidad y la manipulación entran en juego. Esto ya lo vimos en el episodio de la semana pasada. Cuando pones límites a alguien, eso no les gusta. Antes me preocupaba mucho la opinión de otros sobre mí. Ante una crítica negativa intentaba recompensar a esa persona. Y es agotador. Poner toda tu energía en que una persona esté totalmente de acuerdo contigo es una pérdida de tiempo. Aquí es donde entra la aceptación. Acepta que esa persona no está en resonancia contigo. Pregúntate, ¿hay algo que puedo hacer para mejorar y avanzar? Si no está bajo tu control que la situación mejore, acepta y no inviertas ahí toda tu energía. Así que vamos a resumir todo lo que hemos visto, que ha sido poquito tiempo pero mucha información, para que nos quede claro los pasos a seguir. 1. Identificar las creencias limitantes que te hacen ser dependiente emocional. 2. Buscar la intención positiva de la que te protege esa creencia limitante. 3. Formular tu nueva creencia potenciadora en presente y primera persona. 4. Establecer límites. 5. Poner el límite. 6. Comunicar el límite de manera tranquila y mantener la palabra porque de lo contrario nunca se cumplirá. y 7. Aceptar que no siempre podemos agradar a todo el mundo y eso no nos convierte en peores personas. En esta última parte del episodio vamos a tratar con más profundidad la dependencia emocional en las relaciones de pareja, ya que ha ganado por goleada en la encuesta que os puse por Instagram y voy a tratar de poner un poco de luz. Empezaré diciendo que hay dos tipos de amor, el amor romántico y el amor sabio. El amor romántico es ese amor idealizado que es la raíz del sufrimiento ya que amamos con la esperanza de ser amados y hacemos cosas que no queremos hacer por no sentirnos rechazados. En este amor proyectamos nuestras necesidades, nuestras carencias y hacemos cualquier cosa por no perder ese amor que creemos tan especial. Detrás de esto siempre hay un miedo, que es el temor a la soledad y empezamos a sacrificar cosas por amor. Detrás de todo sacrificio siempre hay una necesidad, nos proyectamos fuera esperando que el otro nos complete, cuando en realidad ya somos seres completos en toda nuestra esencia. A este amor le encanta poseer. Otra característica es utilizar el sacrificio y el sufrimiento que con el tiempo, después de la etapa inicial de enamoramiento, se convertirá en resentimiento, donde jugaremos al victimismo y a la culpabilidad. Cuando conocemos a una persona y nos enamoramos, entramos en esta etapa de enamoramiento que suele durar un año aproximadamente, y este año es clave para conocer a esa persona y no quedarnos en la nube donde todo es perfecto y maravilloso. Debemos abrir los ojos y tener claro que le estamos conociendo. Siempre he dicho que era una enamorada del amor y en esta etapa he cometido el error de no bajarme de la nube, diría el 100% de las veces, y es un error garrafal. Es súper importante que veamos a esa persona en todas sus caras. Cómo es cuando está contento, cuando está triste, cuando está enfadado, cuando está nervioso. Cuando sientas que conoces la cara A y la B y puedes aceptarlas, es decir, que no necesitas que cambie nada, es cuando podemos preguntarnos, ¿encaja conmigo? Y ahí empezar la relación. Si sientes que esa persona no encaja, tiene características que chocan con tus valores principales, cosas que no puedes tolerar por cómo tú eres, no es la persona adecuada para ti. En este momento, si continúas con esa persona en la relación, estás condenada a la dependencia emocional y a lo que llamamos relación tóxica. Cuando estoy con una persona que no encaja con lo que yo busco, necesito que cambie, no me gusta como es, o determinados comportamientos, y sin embargo no corto y sigo pensando, ya lo cambiaré, cuando llevemos un tiempo, cuando nos hayamos casado nos estamos engañando a nosotras mismas. Las personas no cambian porque tú quieras que cambien. Uno cambia si desde sí mismo siente que hay algo que no funciona y decide pedir ayuda para producir ese cambio. Pero porque tú quieras, no. Silvia Congost, psicóloga experta en relaciones y dependencia emocional en su libro Amar demasiado es depender, tiene unas preguntas tipo test clave para poder identificar si tienes dependencia emocional en tu relación. ¿Te sientes incapaz de renunciar a tu pareja aunque a menudo piensas que no eres feliz o no estás con la persona adecuada? Si la respuesta es sí, pero no puedo dejarlo o dentro de ti ya has tenido ese momento de lucidez y sabes que estás en una relación tóxica, debes marcharte porque tienes dependencia. Otra pregunta del test es ¿Te das cuenta de que tu pareja no te trata bien pero sigues esforzándote para que no acabe la relación? Nos esforzamos para que no termine la relación porque nos da pánico y no lo soportamos. ¿Te esfuerzas por cambiar y convertirte en lo que tu pareja quiere que seas y así hacerle feliz? Muchas personas se transforman para no ser dejado en lo que cree que el otro espera. Cambian amistades, formas de vestir, formas de hablar para que la otra persona nos enfade y nos abandone. Y lo que nos vamos perdiendo es a nosotros mismos y así es imposible ser feliz. Hay personas que dicen, estamos mal o no funciona, pero vamos a luchar por la relación. Y yo pregunto, ¿hay que luchar para que una relación funcione? Cuando estamos en una relación tóxica, decidir luchar por algo que no funciona es invertir tiempo y energía en algo que no va a construir absolutamente nada. También están las personas que se resignan y dicen, es que él es así, esto es lo que hay. Él o ella pueden ser así, pero esto no es lo que hay. Tú puedes elegir otra cosa. Cuando tomamos conciencia de que tenemos dependencia emocional, nos surgen preguntas irracionales como ¿Y si cambiara? Si necesitas que tu pareja cambie es que no te gusta como es, ¿por qué eliges a una persona que no te gusta como es? Otra frase muy típica es ¿Y si no encuentro a nadie más como él? De eso se trata, que no vuelvas a repetir una relación con el mismo perfil. Te propongo que cuestiones el amor romántico y le des una oportunidad al amor sabio. Después de mis experiencias, empecé a empaparme de información para ponerle nombre y apellidos a mis patrones de comportamiento, perfiles que me atraían y experiencias que repetía. Somos información y la información que tiene cada uno vibra de una determinada manera. Y esa vibración se manifiesta en tu vida. Cuando nos atrae una persona es porque esa información que nosotros tenemos está resonando con la persona que tienes delante. Si no tomamos conciencia de esto y cuando tenemos una mala experiencia en una relación no aprendemos y seguimos tomando las mismas decisiones en las mismas experiencias la historia se nos repetirá una y otra vez. Cada instante en tu vida es clave para el siguiente instante. Un amor sabio no juzgará y aprenderá de cada lección de la vida. Dejarás de ver al otro como la causa del problema para verlo como el camino para aprender a tomar decisiones diferentes. Hay una frase de Albert Einstein que me encanta que dice el amor es la fuente de energía más poderosa del mundo porque no tiene límites. No obligues a nadie a cambiar, esto nos encanta hacerlo subliminalmente. Acepta una ofensa sin ponerte ya los guantes para boxear. Deja de decirle al otro cómo tiene que actuar. Toma conciencia de que no vemos las cosas como son, siempre estamos interpretando. Procura dejar de pensar en lo que te pasó para que no te pase en el futuro. Y desarrolla la paciencia, no de aguantar situaciones tóxicas, sino la paciencia de decir hasta aquí, adiós, encantada de haberte conocido y no entrar en debate o conflicto ni en querer cambiar a los demás, ni jugar al juego de la víctima o la culpabilidad. El amor sabio es humilde, tiene plena confianza con todo lo que sucede, es coherente y se impulsa a través del amor propio, disfrutando de lo que haces y dando lo mejor de ti misma en cada situación. Con este amor abrazas las dificultades porque desarrollas las cualidades más importantes, la compasión, la comprensión y el perdón ante cualquier situación. Cuando comprendes ya no hay ningún juicio y te pones en la piel del otro. El auténtico amor siempre actúa sin esperar nada a cambio. La relación que funciona es la relación que es fácil, que sientes que fluye y claro que van a haber problemas, discusiones, conflictos que vas a tener que resolver. Pero sentimos que hay una comunicación asertiva, empática y respetuosa donde se van disolviendo y seguimos fluyendo. Es importante que podamos ser nosotros mismos y expresarnos tal y como somos. Así que para anclar las características del amor romántico versus el amor sabio, voy a nombrar las más destacadas. El amor romántico, que vamos a llamar tóxico, primero pensamos que lo sentimos con el corazón cuando el amor está en el cerebro. También tenemos la creencia de que ha de ser para toda la vida, como nos han contado en las películas de Disney y en las películas de Hollywood. Buscamos ese alma gemela y nos engañamos con el ya cambiará o ya lo cambiaré cuando vemos que hay cosas que no encajan con nuestros principios y valores. Las consecuencias, la lucha y el sufrimiento. Vamos con el otro amor, que es el amor sabio y le vamos a llamar sano. En este caso, sabemos que se piensa con el cerebro. No hay garantías, el amor es algo vivo que si no se cuida puede acabar. Hay una evolución en común e individual. Aceptas totalmente cómo es el otro, no esperas cambiarlo, y fluye, es fácil, y como consecuencia hay un crecimiento. Todas merecemos un amor sabio y la mayoría entendemos el amor de una manera idealizada como en las películas que decía antes. Es ese amor romántico, eh, un amor que además viene del ego, que espera algo a cambio y que acaba desencadenando el sufrimiento y la dependencia. Tomemos conciencia en este episodio de que hay estos dos tipos de amor y tenemos la posibilidad de vivir un amor sabio que es nuestra esencia natural, que es humilde, donde los dos evolucionan y crecen y aceptas todas las caras de tu pareja porque están alineadas con tus valores. Si en las preguntas del test que hemos visto anteriormente te has dado cuenta de que estás en una relación tóxica, vuelve a escuchar este podcast con calma. Paralo las veces que sea necesario para reflexionar con un papel y un boli en la mano y anota las creencias que te mantienen en esa relación. Responde las preguntas del principio del podcast. ¿Qué miedos hay detrás de esa creencia? Reflexiona de qué intenta protegerte la creencia limitante y recuerda que siempre hay una intención positiva. Ahora cambia esa creencia limitante por una que te empodere. Escríbela en presente y primera persona. Busca un sitio mentalmente donde vas a colocar la creencia antigua. La vas a soltar ahí porque ya no te pertenece. Y durante esta semana repite tu nueva creencia y visualiza qué aportará en positivo en tu vida. Sé que cuando estamos dentro de una relación tóxica pensar en perder a la otra persona para encontrarte a ti genera terror. Pero el precio que estás pagando es muy caro. El tiempo pasa y es lo más valioso que tenemos. No podemos comprarlo. Así que atesóralo. Regálale tu tiempo con quien ganes vida. No quien te la quita o te aleja de tu esencia y de tus sueños. Finalizo con esta reflexión. Todo cambio empieza en uno mismo. Si no eres capaz de valorarte tú, ¿por qué otros deberían hacerlo? Cuéntame en los comentarios o en privado por redes tu experiencia y qué creencias has descubierto que te limita. Y me despido por hoy hasta la semana que viene, donde ya sabéis que cada lunes tenemos aquí una cita para empoderarnos y practicar más ese amor sabio del que hemos hablado hoy. Hasta aquí la filosofada de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarte. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morant en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contar.